0: 2023年5月7日下午20点09分，欢迎收听最新一期的 W T R 一周科技回顾。我是主持人彪彪，我是昭昭。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜、有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。首先，我们来看一看本周发生了哪些科技大事。首先是《王国之泪》惨遭偷跑，这个事儿是怎么回事儿呢？五月二号的时候，就有人在 f o r c h a n 上发布了《王国之泪》的 XCI 包。这个 XCI 呢，就是 Switch 游戏文件的一种格式。然后它泄露当天啊，就什么各种模拟器啊、破解 Switch 啊，就可以装上玩了，是就特别的离谱。是这个《王国之泪》，它本来应该是在五月十二号发售的，就相当于提前了十天。对，提前十天居然就泄露了，就特别离谱。这是一个还没发售的游戏，我可以直接，你可以直接玩了，虽<对>它是盗版的，对，而且会有各种各种离谱。<后>的。然后更离谱的是，而且更离谱的是还有人做补丁，对，嗯，就是什么三三十三十帧的补丁，六十帧的补丁，等等吧，就很就很有人做，这事儿就很神奇。<对>刚是刚发布 ，Switch 还没玩上呢。对啊我，我用一个我用一个十三代 i 九。然后 90, 嗯，四零九零，嗯，就可以玩4 K 60帧了。<笑>你 Switch 哪有这么着这么的性能啊？<笑>是啊，是啊<笑> <Nice> ，那，然后然后五月3日就出现了什么 UZ、so、模拟器的补丁？对，因为现在 Windows 上主要是这个龙神模拟器和这个 UZ、so、模拟器两种。<对>呃，啊，龙神模拟器当时是呃一开始直直接就可以用的，但是 UZ、so、是用不了。会会卡在卡在启动界面吧，然后就有人快马加鞭，在偷在泄露的第二天就做出来了 U 的补丁，对是吧？当然了，我们对这种行为是毫不提倡，毫提倡非常不提倡啊！毫不提倡。提倡虽然王国这类然后我们现在到对呃，我们我们我们现在也买了 Switch， 嗯对，呃，张张买了，我我等会儿再买，呃，我们也会买 Switch， 买会买正版游戏，支持正版，是的。我们不不白嫖啊，不白蹭。<笑>嗯，然后正天堂也对 GitHub 展开了大规模的 DMCA 行动，这是怎么回事？这个 DMCA 是那个千年数字版权的，是那个是、那个、那个东西。然后就可能是就可能是这个《王国之泪》偷跑的事件吧，就在五月二号、五月三号的时候，五月二号偷跑，五月三号。GitHub 的榜首就变成了龙神模拟器，还有、嗯、那个 RUJinx， 太离谱了。嗯，这个东西确实是铺天盖地的，不管不管是在国内还是在、呃、外网上，然后大大批的呃大批的网友都开始在有人在破解，有人在求资源，然后这个因为这也这相当这这其实也挺挺 crazy 的吧？嗯，是。太离谱了！咱们想想这个时件会对任天堂造成多大的损失。但但是我听说啊，听说任天堂这个游戏被偷跑也不是一次两次了，这样吧，<笑>嗯。但这无疑是对对正版玩家权益的损害。是的，非常不提倡。嗯、是的。嗯、然后我们聊一聊过去这一段时间出现了哪些大爷模型？嗯，或者说我们毕竟曾经是一周 g B t 回复，对吧？都、就是一周 g B t 回复。现在是一周半个，一周一一半 GPT 回顾是，呃，过去一个星期呢， c h a GP t GPT 更新了联网模式和插件，在之前呢，呃，这个插件只有很少数的用户能够体验到。嗯，现在呢 ，OpenAI g op 似乎正在拓展它这个可以使用的用户的范围。是的，虽然我也虽然我还不能用。对，是，呃，然后呢，它也更新了这个联网模式。我也不能用。对，昭昭<笑>现在是买了这个 Plus 会员，因为他出了这个联网模式啊。看到这个新闻之后，我就想，呃，那可以选模式的只有 Plus 才能选。对呀、啊，那我那我去买了。大家看这么多人都能用了，我也去看看。买了不行 ，OpenAI 又骗走了我二十美元。是的，我们上一次买的时候，就是因为 OpenAI 发发布了这个 GPT 四。对对，然后货不对版，对货不对版，啊、然后这一次呢，也是货不对版。当然，上一次纯粹是 OpenAI 有问题啊，这一次是轻信了网上的传言。是，嗯。然后 Google Bard 最近也更新了它它的更新了代码能力。嗯、以前呢，这个 Google Bard 基本上是完全写不了代码的，它只能写非常短的代码，然、啊、后效果也很不好。嗯、但是最近呢，这个 Google Bard 它更新了代码能力，可以写包括 Python 在内的很多种语言。嗯，嗯然后效果就还不错，效果还不错，而且 Bard 的速度很快。对，还要联网。对，是，呃，用起来还挺不错的，我感觉用起来它的，当然它虽然说只能用英文啊，但是我觉得它的这个对话能力啊，就总的来说使用体验方面，呃，我觉得呃不比 3.5 差，嗯、呃，可能在 3.5 和4之间，嗯，哇哦，嗯，还是很不错的，是。然后我也试着用它写了一个写代码，比如说写安之蛇，嗯，把巴尔的写第一次。我我我第一次问他第一次写，嗯，然后他写出来的代码居然能跑起来，嗯，当然他的这个贪知蛇呢仍然是有 bug 的，但是像 GPT 写出来的也有 bug， 的、嗯、对，但是 GPT 写出来的很多时候他跑都不能跑，嗯， but 第一次就能写出来能跑的代码，嗯、这我觉得还是很厉害的，嗯嗯、当然他也不是每一次都能输出能跑的代码，嗯，嗯然后呢，他也能够像 GPT 四那样，我把这个代码，他如果有报错呢，我报错直接粘给他。那他呢就可以，呃，我不需要其他任何的这个输入，比如说报错是这些，请你帮我修复这个 bug。没有，我直接把整个报错粘给他，按回车，他就可以给我分析啊，它就知道哦，我是碰到这个 bug， 需要他帮助，然后他去分析这个代码可能哪里存在问题，然后给出可能的解决方案。就这个省问题还是很不错的，接近 GPT 四。然后说到这个代码呢，最近 h a c k i n g f a c e 也发布了一个叫 StarCoder 的代码，呃，这边的模型。呃，它是一个 7B 的 model， 然后是专门用来写代码的，啊、哦，它支持好像是三十多种语言，啊、呃，包括主要是包括这个 Python、C 加加、Java 这些。哦、这这位其实 OpenAI 之前也做过一个专门写代码的模型，是叫 Codex， 对、呃、然后效果也也哦，最后、哦、现在是把这个 Codex 合并到 GPT 里面了，是的，是的，然后。最近还还有一些这个模型量化或者说降低大模型运行所需要的计算资源的工作，也是进展迅速。呃，像最近有一个叫 MLC Chat 的项目，它甚至啊可以做到在 iPhone 手机上运行大模型。就我我下载了下载了，真的能运行。就我这台 iPhone， 就 iPhone 13 Pro， 六 G B 内存的 A 1 5处理器 ，S o 十五 SOC so。就这居然可以运行起来哇，就特别的厉害啊，特别的厉害是。然后它的整个 app 呢，呃，其实只有三 GB 的，然后呢，呃，它退至少需要六 GB 内存，所以说必须得要最近几年的 iPhone Pro 系列的机型然后、啊、才可以内存以上。对，像普通的，比如说 iPhone 12 iPhone 13 iPhone 14， 它、啊、其实只有四 GB 内存，那其实是不够用的，啊、会闪退。呃、啊，所以说必须至少六 GB iPhone Pro 系列才可以。然后运行速度方面 ，Super re Resolution 还挺快的。嗯，它效果比较，它它状态比较好的时候，在这台 iPhone 上可以做到十 t o k 每秒左右的输出速度。嗯、啊，那你可能会问了，哎，他是怎么把一个70亿参数的大模型塞到手机上的呢？这就是他用了那个 GPTQ 量化技术。嗯，它做了我们通常能看到的量化最低就是4 bit， 呃，不是四 int 4， 而他用了 int 三。嗯啊，然理理论上 ，int2 也不是不可能，但还没有人试过。他成功的用 int3 量化了这个拉满 7B 的 model， 呃、啊，但实际上用的是 v c u d a、啊、v c u d a V0 的模型，然后呢，去装到了手机上面，然后可以进行英文的问答，效果还是很不错的，还是很不错的。呃，没想到这个大模型在，就是居然在手机上也可以跑，非常的，呃、啊，震惊啊 ，mind blown， 非常的震惊。是的。好，那么以上就是本周发生的科技大事。那我们接下来聊一聊科技琐事。科技琐事就是我们会聊一聊那些一句话新闻。对，然后这一周首先是我看到了一个非常有意思的东西，一个叫 Type VGA 的一个接插口。对，它其实就是一个 Type 接线，是，但是它把外壳做成了 VGA 的那种外壳，有点大的，对，很大的蓝色的，<对>两侧有一些螺丝，对。非常经典电 v t a 插头，嗯，这个太有意思，太有意思了啊！它还是那个 3D 打印呵呵，然后我看他甚至在一闲鱼上卖，嗯，买二十九块钱一根，本来还想买的，嗯、结果一看居然卖,卖完，对，居然一进去就卖完了，非常火爆。是的，嗯然，然后这个东，然后这个东西还让我想到了 g b d 4。发布会上，他有发布会吗？没有，就是他那个介绍里面，<笑><对>他那个模型有一个梗图，就是把 VGA 接到了它呃那个 iPhone 上。是的，然后问 GPT 四这张图好像在哪儿？<笑>对，那这是这这这可能是真实存在的哦。对，梗图成真，<笑>是图成真。你<笑>想把这玩意儿插一个安卓手机上，不就是？不那不那可太酷了，<笑>太酷了，非常符合我对这个科技的想象。是，说到科技的。华强北，安家庄，对，华强北牛逼，自然啊能给美版 iPhone 14改装上卡槽。哦， oh, 我们知道美版的 iPhone 14特别激进，还取消了 SIM 卡槽，<部>也就是全部变成了 eSIM。当然了，美国的这个这些运营商呢，基本上也都支持 eSIM， 所以说其实，在对于美国消费者来说，用起来倒是问题不大。但是呢，你想把这玩意拿到中国来卖就不行了。因为中国的这三大运营商呢，都还不支持一信，或一信只有在很少的城市里面进行试点。嗯，那你那那个时候我就在想，哦，既然这样的话，这每版 iPhone 十四连卡槽都没了，嗯、那肯定不以后再也不不会有水货 iPhone。但实际上我低估了华强北商家的这个牛逼程度，他们居然能想办法给 iPhone 每版 iPhone 十四这个边框上啊，给挖一个孔。嗯，然后给它改装一个卡槽上去，你可能会想啊，这是怎么做到的？是啊，一个没有卡槽的机，它怎么改装上去的呢？嗯，原来呀、啊，这个呃美版的 iPhone 14和其他的其他地区售卖的有卡槽的 iPhone 14主要区别呢其实并不大，主板其实是一样的，只不过在 SIM 卡槽这个地方呢，美版 iPhone 14它焊上去了一个呃呃、e、eSIM 的模块，然后呢在别的地区。呃，焊上去的是一个 SIM 卡的模块，然后美国地区的这个 eSIM 模块呢，它就呃有一个塑料块儿，因为那 eSIM 本模块本身比较小，也会有一个塑料块把剩下的空间堵。然后呢，华强北商家干的事儿就是把美版 iPhone 14的 eSIM 模块拆下来，然后换上这个 SIM 卡模块，然后在机身上打一个 SIM 卡槽的洞，这样一来就可以把美版的 iPhone 14拿到中国来卖了。不过这也意味着，你想这么改造，那就把整台机器都得拆开来，再组装回去，相当于是全新整大修。啊<笑><笑><笑>啊！当然，咱们现在弹幕里有人说，这不是早就刚出的时候就有了吗？嗯、呃，那确实，主要是我没有太关注这方面，我是前段时间还在那个 VTEX 上看到了这个事儿，我觉得非常的震惊。啊，所以咱这么讲一讲，那这说明 iPhone 它本身就。本身还是按照标准 SIM 卡槽的样式来设计的。对，因为要不然的话，除美版拿 iPhone 还有其他地哦，只有美版。对，只有美版。呃，因为只为美版和全球设计两套主板，嗯、那可能对苹果来说成本太高了，所以还是不要共、嗯、用一套主板。这就给了花香妹客趁。好。然后下面一个新闻是 iOS 十七即将开放侧载，这、就是 Mac Rumors 的消息。呃，但是呢，这个开放测载你别高兴太早。呃，这个测载功能呢，首先仅对欧洲地区开放。嗯，呃，其他地区呢，怎么限制呢？苹果现在正在开发一个呃全新的这么一个系统服务。嗯、呃，叫做什么来着？总之，这个系统服务它会综合像 GPS 啊、呃、运营商，然后等、呃，然后还有基站啊等等等等其他各种各样的信息来、呃、综合判断。用户所处的真实区域，你不是不可能绕过这个呃这个限制，它的它的这个检测，但是就算你绕过了，你使用手机就会变得非常困难，所以说基本上是不可能绕过的。然后呢，所以用这种非常严格的方式来限制，说车载功能只在欧洲地区开放，然后通过极其极其严的地区限制，防止别地别的地区的消费者使用，然后。呃，我们尚不清楚苹果具体的政策如何，毕竟它还没有正式发布。但是估计啊 ，WWDC 大会上并不会提这件事儿，它可能会在今年的晚间时候，反正悄咪咪的就放出来了。估苹果肯定也不想大张旗鼓的宣传这事儿，肯定的。对。然后苹果呃之前还说还打算，不是有消息还说，呃打算给 Type Type C 数据线也加插 MFC 芯片 ，Made for iPhone 芯片啊、呃，然后。呃、uh, ，MFI，MFI， 呃，然后欧盟也警告了说也不能这么干，<笑>苹果不可以限制它的 Type C 线。嗯，呃，到时候那这种事情其实也是软件更新可以解决的事儿。对，然后这么事儿啊，苹果它是不会放过这块利润的。嗯<笑>、呃，想撤载对吧？你别的地区的消费者就甭想用。嗯，然后下一则新闻是，一加啊，本周推出了一加平板。OnePlus Pad， 一一、嗯，呃，这个事儿呢，这个事儿呢是很多这个海外媒体都有报道，像 The Verge 啊 m a c r o m 啊， Micro om, 呃、不是不是 Macrum， 是这个 MKBHD 啊，就等等吧，嗯、呃，像 LTG 他们也有报道，就就是一加做的 iPad， 它做的这个形态呢，真的特别像 iPad， 它它居然没有用安卓传统平板的那种十六比九，它看起来和 iPad 是差不多的，对，它是用了一个五比七的屏幕比例。哦， oh? 就是一个特别特殊的屏幕比例，嗯，对，看起来就没有很多其他安卓平板那么瘦长，对，对，呃，然后呢，它的屏幕尺寸比较大，等等，然后卖479美元，然后也配了一根 OnePlus p e n c i l 然后也配了一个 OnePlus， 呃，就是一加的这个 Magic Keyboard， 一加的版本的 Magic Keyboard， 等等吧，基本就是全面抄袭 iPad， 啊，但是呢，总的来说性价比可能还不错，嗯、啊。然后，当然了，这些海外的，他们可能也没有国内这种比较丰富的什么 OPPO 啊什么，都有在做平板，可能没有国内这么丰富的选择。然后下面一则新闻呢是支付宝，呃，有了这有一个漏洞，被用于咸鱼诈骗。这个怎么回事呢？就是比如说你在咸鱼上你买了一个东西，然后这个时候卖家会发给你一个二维码，如果你轻信卖家，然后扫了这个二维码，在支付宝里面扫描这个二维码。那么你就会被带到带到一个伪造的所谓的“闲鱼尊享季”这么一个东西，然后呢，意思是你支付一块钱人民币，然后可以享受一万块钱的保价，啊，那如果你然后支付宝本身呢并没有任何的提示，如果你就信了这个呢，然后你真的支付了，你就会发现在闲鱼上你就已经确认收货了，相当于你付的这个钱啊就直接进到这个骗子的口袋里了，有这么一个事儿嗯、哦，嗯。然后支付宝可能它的接口健全什么的做的不是特别完善，最近就有人在用这事儿用这个方式来诈骗。啊，我了这么个事儿？然后就挺离谱。如果你在用 iPhone 的话，那么你体验就是点击确认，然后支付宝弹到支付宝，然后 face ID 自动扫描，一秒之内你的钱就骗子的可袋里了。嗯,<笑>嗯，对。安安卓的话，你可能还得扫描一下指纹，还可以几秒时间来判断一下。是的。好，然后下面一个事情是。Gmail 加入了蓝色对号认证功能，就类似于 Twitter。<笑>然后马斯克还在 The Verge 报道此事的那个 Twitter 下面评论了，哈哈，一个戴着墨镜的 emoji 表情，哦、oh, ，amazing， 很 amazing。就我没有想到马斯克居然开创了一个新、开创了一个潮流。你看这个 Meta 现在也在干这事，谷歌也在干这事，对吧？那这，哼。这说起来，他们之前都没有这种官方认证的标识嘛？呃，没，那看上去是没有，至少我没见过。嗯，我没见过，是没想到，没想到、嗯、马斯克居然引领了潮流。我以为他会，他只会知道，他只知道如何运营一个，呃，如何把一个社交媒体搞臭的技能。记得嗯，没想到居然他能，这也能引导引导潮流，很神奇。然后，谷歌的这个蓝色对号呢，并不是消费者去认证的，并不是你每个月交七美元。就可以就获得一个蓝色对号，呃，谷歌它不是这么干的，啊、呃，它是要商家去认证。比如说，如果你想让你的这个公司的 logo， 还有一个蓝色对号出现在这个用户的这个 gmail 邮箱里面，嗯、那你就得跟谷歌交这一笔钱。嗯，然后谷歌就会在 gmail 里这么显示一下。呵呵赚身材有道嘛，是，嗯，啊，推特的这个就是为了赚钱啊，谷歌也是。啊，但谷歌这个不是必须要商家认证？对，赚商家的钱吧，一个赚用户的，<对>一个赚商家的。那嗯，赚用户的话，你这个认证还有什么用呢？是，我觉得这个东西更更多的应该是一种官方认证。是的，是的，更不容易被骗。对，骗子有没有可能也去认证一个？对呀、啊，之前 t w i 不就出现了这个危机吗？是。然后下面一则新闻是 Intel。将会调整酷睿系列的 CPU 命名方式。嗯哼，比如说现在你可能叫 Intel Core i5， 对，酷睿 i5。那以后呢，就会变成 Intel 酷睿 Ultra 五。啊哈，就他他把这个他加了一个 Ultra， 但并不是说比如酷睿 i5 Ultra， 那可能是介于 i5 i7 之间的一个产品。不是，他是把 i 替换成了 Ultra， 叫酷睿 Ultra。好，这是为什么呢？啊，这就是英特尔亲戚的老朋友了，谁知道的？谁知道？而且 <Okay. S 1>、哎、后面的命名方式也改成了幺0 0 3 H。对，这个 Intel 酷睿 Ultra 5 0 0 0 3 H， 这只是一款，呃，它那个什么 Metro 呃 Metro Lake 架构的 CPU， 它拥有18核18线程。哇哦！嗯、然后这个品牌名称的变更呢，应该会发生在今年下半年。然后 Intel 的高管呢，也确认了这个消息，就是它真的会这么改。非常的神奇，呃，我以为它会叫酷睿 i 五 Ultra， 结果不是，是把 i 替换成了 Ultra， 叫 Ultra 五，这可能是学苹果，苹果不是什么 M 一 Ultra， 就这个策略被证明是很成功的，哈、嗯，所以那人家也是 M 一 Ultra， 他就不能，他就不搞一个 i 五 Ultra， 嗯，是他们，那如果按他的命名规则，那苹果是应该叫叫 1, Ultra 一 Ultra 吧一，对，对，很、嗯、神奇，很神奇。然后下面一则新闻是关于 Age 的，是 Age 最近也是变，越来臃肿，脸都不要了。嗯，这周，刚才 Siri 不知道为什么出来了，是嗯，首先这周呃 Age 结成了 bug， 就是你在 bug 上问问题，然后在那个网页 Age 会弹出一个将 bug 与 AI 驱动的 New Bing e 进行比较，对，它就会自己给你。然后推销<点>这个 new bin， e 对，对然后点一下它就会分用 a g e 的新的这个分屏功能，嗯、左边显示 bar， 右边显示 bin， e 嗯，然后让用户来自行对比，说哪个更好，真的是杀人诛心，是，嗯，然后 a g e 还会将用户访问的每一个网站都发送给 bin， g 对，那这是为什么呢？这是为什么呢？这是因为 bin， g 不对，是这个 a g e 更新了一个，之前更新的那个新功能就是关注者。你可以比如说你在 YouTube， 你在 B 站，然后 a g e 就会自动检测网页，然后检测到这里这个视频是哪个 UP 主或哪个 YouTuber， 然后给你弹出你要不要在 a g e 里面关注他，这样子他有什么更新 a g e 会第一时间提醒你。对，但是他为了检测这个网页呢，他它它它它检测了所有网站，然后这就相当于事实上就把用户访问的每一个网页都发送给了 b i 这显然会造成非常严重的隐私泄露问题。是啊，并且微软也没有事先进行说嗯，然后还有一个关于 a g e 的事儿。哦哦！说完这两点啊，然后这周我们还发现了 e g e 呃少数派发了一篇文章，关于 a g e 的，它的标题叫做《以本土创新的力量做影响世界的产品》，这是把360的这个精髓都给都给学到 a g e 里面去了。也难怪 Edge 最近的市场份额不增反降，是 Edge、啊、现在的产品太臃肿了。对中国这是什么本土创新的力量啊、哦？因为他采访的是这个 Edge 中国团队嘛。对，本土创新，难道说中国本土创新就是把软件做的臃肿，做成做成流那种大而全的软件吗？不是，大而全倒是问题不大，是有选择。但是现在 Edge 它经常性的，比如说劫持，比如说劫持 bar 的。然后在 Chrome 的下载界面弹一个大大的什么设置 a g e 是、啊，然后还有在那个插件<后>应用插件市场里面也会给你单独弹出来一个窗口，上面写着这个插件在 a g e 里面也可以用哦。对，包括它会强迫来试试我们的 a g e 应用插件市场。对它包括它会强迫呃，它会用各种各样的方式来强迫用户把默认搜索引擎改成必应，把默认浏览器改成 a g e 骚操作这样的骚操作的有很多，嗯，有很多，嗯。也越来越流氓了，这个东西是啊，对，然后这么个事儿，嗯，这么个事儿。好，然后下面一个事情呢，也是关于微软的，是微软宣布，呃 ，Windows 10十二 H 二将会成为它的最终版本，以后呢，微软就不再为它为它提供任何功能更新了。嗯，一直到2025年10月，微软仍然会提供安全更新，在那之后呢，那 Win 十就可以跟 Win 七一样，也不会收到安全更新了。所以说，如果你仍然在使用 Win 十的话，那微软会建议你，就是你在二零二五、二零二五年十月之前升级到 Win 十一，或者可能的 Win 十二，是。然后，对，这是 Windows 十的最终版本。然后，下面一个新闻是 Google 支持了 Passkey。嗯，这个 Passkey 就相当于苹果之前发布的那个什么来着？嗯。就是那个通行密钥的，对，就是通行密钥。对，你可以用手机上的一些身份认证方法，比如说指纹，然后面部识别，来进呃来登录，来登录你的 Google 账号。对，而这个 Passkey 呢，它并不是什么一个，比如说两步验证码，是一个两步验证手段。它的目的呢，其实就是取代密码。是的，对。然后这样一来，既然没有密码，那你就不、嗯、不永远不会泄露密码了。然后这个 passkey 呢，是用你的手机或者电脑去安全的存储在一个加密的地方的。所以流论流论上说呢，只要你设备在，并且没有你的这个设备的访问权限，那么任何人都不可能窃取你的 passkey。是的，是一个，就像 Google 啊、Apple 啊，然后,、啊、后 Microsoft 他们都联合起来的推广的这么一个标准。是它的目的呢，就是使命就是取代密码，进入无密码时代。对，所以说现在 Google 也终于把它的 Google 账号啊， Google 这个很重要的这个账号，对、嗯。呃，也可以支持 Passkey 登录了。<音樂>然后下面一个环节来讲一讲本周我们的科技心得。科技心得，首先是我们玩了一个游戏叫《A Way Out》。这个游戏呢是《双人成行》的那个作者，他之前做的一款游戏，就是在《双人成作》嗯、对前作。然后它也是一个类似《双人成行》那种。<是>双分屏对双分屏，然后做玩，然后一个玩家，然后另一个玩家，他们一起合作，然后一起闯关，是这么一个设定。只不过呢，和呃双人称心那种合家欢的这种风格不同，呃《文好的是一个讲两兄弟一起坐大牢，然后<笑>然后一起越大狱越<笑>狱,狱，然后打警察，对，巴拉巴拉巴拉，啊，是一个讲的是一个犯罪故事。对，相比较而言呢，就没那么讨喜了。是的，而且它的风格也更加偏写实。是的，然后，呃，整体的话可能会剧情更重一点。对，而像双人成型，它的玩法基本上就是集成了各种游戏的玩法。对，然后非常的，呃，就玩起来不不，就是就是非常的就是一种很快乐的玩游戏的那种是的感觉。是的，但是这个可能就会更像更偏向于剧情。对，然后玩法上。稍微有那么一点，它有一点双人成行的感觉，嗯、其实就也比较类似。嗯，就比如说它里面也有一些小游戏，嗯，比如说我的老婆现在怀孕了，她马上要生了，我现在要去看她，我去了医院，然后、嗯、哎，医院里面有一个棋，哎，我和我的好兄弟在这里先下两个小时棋吧。<笑>但是这种，然后这种小游戏呢，它固然有，但我觉得不是特别的能融入这个世界里面。不像双人成行，其实你没那么紧迫。对。那你停下来玩会小游戏，问题不大。但是如果说我的老婆马上要生了，那我赶紧去接她，不行，我不如玩会儿棋吧。这就<笑>然后一玩再玩两个小时，对，这就很怪了。嗯，对，对而且它里面的游戏也比较的简单嘛，很多就是那种狂按按键，然后呃，然后就是简单的按按键。是，然后这个棋的话，可能稍微有一点意志。对，但。这个这个这个，大家说不，但是质量还是数量都不如双人成行好。是，但是这也能看得出来，它确实有在进步<笑>，进步很大呀，进步很大，直接成了年度最佳游戏呢。是的。然后说到游戏呢，最近我在 B 站老是能看到一种类型的视频，就是讲如何直播彩六，彩虹六号。对，彩虹六号。为什么呢？因为彩虹六号这个游戏啊被禁播了，但是呢，它还是比较。所以老是有人想直播，嗯，那怎么办呢？怎么办呢？他们就想了好多办法来对抗 B 站的 AI， 啊，就比如说什么给这个视频做一下边缘检测，然后你放出来，哇，全是边缘，啊，就只有边缘，没有颜色什么的，就只有边缘。嗯，然后你如果你比较熟悉这个游戏的话，哎，你看，脑补这不出来了，对，脑补一下，这不彩虹六号吗？嗯，对吧？然后再有比如说是什么雪花，还还有一种直播方案，说是用两用两个这个相互。破开运动的这个雪花点嗯，这然后来，呃，从经过一定的处理来直播彩虹六号，这样一来，在你这个视频播放的时候，也是可以看出来，啊，哦，这原来是彩虹六号。但一旦你视频一暂停，哦，每个竞争你是看不出来的是的。然后包括还有比如说，我们之前看过什么小虎队，对吧？它会有那种，呃，那种那种卡片，那种比横条纹的卡片，你只有把那个横条纹的卡片放到那个图上。人才可以看到正确的图案，然后也有人开发了这种所谓的光山哇，对黑白光山的方式来直播彩虹六号，哎、啊，想法非常的多，还有什么快速复制变换，对吧？等等，然后目的就是为了绕过 B 站的这个自动 AI 自动整合，呵呵非常的有意思啊，非常的有意思。嗯，很多人在呃研究各种各样的办法的直播彩虹，我我觉得到目前为止这个已经是整活为主了。哎、啊，我觉得我真不觉得这样真的能。个人愿意看这样的这样的直播是。然后说到直播的，但其实嗯，哦、我可以提一下，它其实最开始应该是我这边，比如说直播的话，我这边有编嘛，然后你你看的人这边再有解码的，对。然后这样一来，你就可以看到这个完整的视频画面了是。但现在就变成整活了，是，非常的整活，啊，非常的有意思。就是视频如何加密，我没想到还有原来有这么多种加密方式。嗯嗯<笑>嗯，然后说到直播呢 ，B 站教我做直播，就是今天我在直播开始之前呢，呃，我看了一下 B 站啊 ，B 站他告诉我、啊，他说他说我这个直播间呢，这个直播的封面标题有待优化，更改之后观看人数预计提升百分之两百一十，哇，这么厉害，更快哦，然后他怎么优化呢？他还给了一些优秀案例，嗯、很贴心啊，就全是小姐姐，然后他建议我把封面换成小姐姐，怼几张美女的大图就可以，<没>大图。啊，然后什么大长腿啊？说优秀的封面是获得流量的基础哦。然后请仔细阅读《封云、嗯》上这规则。嗯啊，他他 B 站教我做直播，你就教我做这个、啊、呵呵太离谱了，是太离谱了。嗯，然后那、啊、接下来说一说演唱会，招招这本周被看，四月二，不是本周、啊，嗯，四月二十八号，杭州张信哲的演唱会。对，哇，这是我人生中第一次去看演唱会。对，嗯。然后这个演唱会的体验真的是跟你听音乐或者听什么，呃，看什么现场，看视频完全不一样。呃，嗯、呃，我可以这么一个打这描述这么一个场景吧，就是我大概是在演唱会快开始的时候，然后找到了位置，就在我坐下的一瞬间，音乐开始响，然后我的泪也开始止不住的流。嗯，对。然后这个，然后这个情绪一直一直差不多持续了两三首歌吧，就是那种你非常情不自禁的，嗯、呃，看来就是你看到歌手就在就离你很近的位置，然后旁边有这么多都是听过他歌的人，然后大家都在合唱，然后这个感觉一下子就，哇，这个这个体验完全是不一样的。我觉得人生是要看是要看一次演唱会的，至少。<笑>啊，确实，我人生一生中一定要做的事情可多了。<笑>嗯、当然了，演唱会你最好还是要选一个，你起码得听过他，呃的、呃、大部分歌吧，或者大部分比较热的歌，不然的话，我觉得如果不熟悉他的歌的话，去听也挺尴尬的。那<笑>是，那、呃、是，<笑>嗯，对，张信哲是所谓的“情歌王子”，是哇，情情歌王子，但是他现在已经。年近六旬，<笑>然后还没有结婚，<笑>爱的人太多，不知道跟哪一个结。对<笑>、嗯，然后下面一个事情是昭昭买了一台 Switch， 是啊，对我也打算买一台，因为这个王国之类，对这些爱好，对这些，七你怎么玩的？嗯，<笑>哎、不知道啊，玩过，这也实在是就是在梦里嘛，就可能一下子弄到了那个情景。哇，这个《王国真旅》实在是。然后买 Switch 的话，可以聊一聊这个新现在的行情嘛？现在大概是，呃，最低价拼多多百亿补贴，你大概一千九就可以买到了。那个什么，要<咳>呃，大概一千九可以买到基础的那个蓝红蓝款或者是白色款的 OLED 吧。哦，我想那买 Switch， 现在买应该得买 OLED 吧？是的，因那个呃普通的续航版好像确实看起来有点过时了。没错，嗯，没错。然后 O 普 OLED 的普通的 O 普通的那个 Switch 那个屏幕是真的差呀 ，720P LCD 非全贴合，而且表面还是塑料。对对，嗯，嗯。然后还有它的，它还有一些限定款，比如说《喷射战士》限定。然后塞尔达限定、宝可梦限定，嗯、呃，当然这些限定其实是指那些涂装，就是你手柄的颜色或者机身的纹、机身的花纹，它会有一些和这个主题相匹配的呃内容，但是它并不送游戏哦。就比如说我买的是一个喷射战士三限定版的，把它从三，帮你们翻译一下，<笑>反向翻译的，嗯，呃，对，然后它就是。一个非常挺好看的设定，嗯、通上都是那你要我说,、哦说呃、斯普拉通，要么你说呃斯帕拉顿，就不会有什么人说喷射战士，没有吗、啊？没有啊，我听集合网他们从来没有说这个喷射战士，都直接说斯帕拉通，真的吗？我我感觉我接触到喷射战士还挺多的，第二个是好吧，嗯，再介绍，它除了除了机身，它还有一个 d o c 底座，是的是吧？那 d o c 底座也是有呃那个定制的哦。有听力的，相当我感觉还是挺全面的。当然，我在哦，说回价格吧。然后，京东现在大概是普通版是两千出头，然后限定款一般都在两千二三。当然，最新的这个王国之泪限定版是两千五，哇，好贵啊！这还不送游戏的，都呃、哦、限定版都不送游戏。其实喷，其实原价应该就是两千五的，只是比如说喷射战士限定时间过得比较久了，嗯。但是但是塞尔达这个王国之类的限定，我看不是很合我的胃口。它是金色的手柄，哦，上面点着一些白色和绿色，呃<笑>，我不太能 get 到它的美感。好吧，所以所以我最后还是选了这个是 OLED 的第一款第一款限定，就是喷射斯布拉特三的限定。嗯，还是挺好看的。是的，斯本斯本拉顿，嗯，范拉顿，呃，然后，对我们，然后，然后那游戏呢？游戏价格怎么样？哦，对，游戏价格，就有人说这个买 Switch， 你买 Switch 只是交了首付，后面你买游戏才是交月供，这、就是交月供。Switch 游戏也是贵的离谱，你像基本上一款一款游戏基本上都要在四五百块钱，任天堂第一任、啊、天堂第一方呃的游戏基本上都要在四五百。然后第三方的游戏也是百来百十来块，就是在 Switch 上，你很难看到像 Steam 里面几块钱、几十块钱的游戏，这个基本上是没有的，呃，或者只有打折的时候非常少。不过任天堂有一个叫做任亏券的东西，当然它的官方名应该不叫这个，<笑>所有人都叫它任亏券，是它相当于是你可以花九十九点九九美元买一张任亏，买两张任亏券。然后一张可以兑换一个任天堂的第一方游戏，哦，比如说，呃，塞尔达，喷喷喷射战士，我打算兑换这两款，对，五百，呃，换成人民币大概五百块钱吧，就可以买到这么两张券，哦，然后买这张券的前提还有一个，就是任天堂买了 Switch 之后，你花钱的地方可不少呢，就是他，他你要开那个 Switch 的会员。会有了会员，你才能够联机，然后你才能买这个认亏券。然、啊、后这个会员的话，它有家庭拼车，这还好啊，一年也就三十块钱左右。嗯，然后，哎，那你买的是国行吗？一句话不要买国行。哦， oh. <笑>好吧。国行的话，它游戏非常少，然后国内这个版号也是非常不容易批。但是虽说插卡可以用嘛，但是你联机啊什么的，那都很都很受影响。哦、oh.。原来是这样，嗯，对，好，然后最近我们也像刚才我们也发现，就是最近笔记本电脑的 DDR5 内存也特别便宜，是是，啊，哦、就现在你买，呃，一根十六 GB DDR5 的笔记本电脑内存，那只要两0多块钱，两百六十七，两百两百六两百这个样子，是相当于你五0多块钱就可以买到三2二 G 内存了呀，<对>而且还是 DDR5， 对，五千0百兆赫兹。像去年同期，我刚买了这个笔，这个这个这个游戏3060的游戏本，然后我想给它升级一下，然后就买了 D D R 5的内存。当时 D D R 5可能还是什么新鲜玩意儿吧，然后价格虚高，我花了大概 1,200 左右才买到了3 2 G， 就是两条1 6 G 的内存，<在>而且还是4800兆赫兹的。现在这个 D D R 5内存真的是白菜价，是白菜价，对白菜价。不过我也发现这个十六 G 的内存的。相对而言还是要贵一点哦。Oh, 对，哎，这有点不太合乎常理啊。就是当初的时候，呃，去年的时候，这个地台式机内存 D D R 我是要比笔记本便宜的，现在居然又贵了。对，因为现在可能笔记本电脑内存实在是太便宜了，所以这个这个技术啊，不求追新是。而且像那个什么 P C I E 四，我去年买的时候也是在高位买的，现在差不多价格也掉了一半。这 PCIe 四指的是什么？哦，就是固态固态。对，哦，哎，啊、哦，<笑>对，所以去年是非常不适合你对硬件的一年。<笑>去年是的，因为去年矿潮<在>矿潮刚刚结束，<对>现在是装机的好时候，是装机好时候。呃，然后在我们里有人说库克啥玩意儿，不是金子做的吗？这内存碎了，在八 G B 内存。对。在<笑>苹果才多少钱？在苹果这儿，八 G B 内存要我这多少？一千五吧。对，然后三三十二 G 要三千，嗯、哦，不是两十六 G B 要三千。嗯，就贵的离谱、啊，贵的离谱。内存是金子做的，在苹果这里，确实<笑>是的。好，那么以上就是本周 W T R 的全部内容了。嗯，我是彪彪，我是昭昭，我们下周再见，拜拜，拜拜。